0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar de conflictos congelados y crisis en el espacio postsoviético. Creo que el tema y sus implicaciones eh, para la política internacional son más que evidentes y de interés para, en fin, todos quienes nos reunimos en torno a este podcast. Y para ello contamos con Ruth Ferrero, que es profesora de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, Ruth, eh, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal Alberto?
0: Pues eh, nada, la verdad que un gusto tenerte aquí, un placer para hablar de, de este tema tan interesante, el tema del que, en fin, del que eres especialista desde hace muchos años y en el que, bueno, la, la actualidad y los acontecimientos de los últimos meses, años, diría, pues eh, han puesto aún más sobre la mesa, como se suele decir, así que gracias por, por aceptar nuestra invitación, la verdad, que mucho gusto.
1: Es un placer estar con vosotros, ya que también os sigo en vuestra actividad, que me parece muy necesaria, ¿no? En el, el poder tener estos espacios de especialización en estas cuestiones. Así que enhorabuena también por la iniciativa.
0: Pues, pues nada, pues, pues gracias a vosotros, porque esto es verdad. Si no fuera por vuestra también altruismo, en dejarnos vuestro tiempo y bueno, y de todos quienes nos escuchan, pues no sería posible. Así que, así que nada, el agradecimiento va de vuelta. Mm, si te parece. Y siempre me gusta, o nos gusta hacer esto, pues eh, preguntarte por tu interés personal. ¿Por qué especializarte en el espacio postsoviético, en Europa eh, Oriental, eh, Asia Central? ¿De dónde viene tu interés y, y tu especialización de años, como decía?
1: Bueno, eh, yo creo que tiene mucho que ver con que cuando yo comienzo a estudiar... Ciencias políticas es un momento en el que todo cambia, ¿no? En el que implosiona la Unión Soviética, en el que cae el muro, en el que están sucediendo un montón de, un montón de acontecimientos que, que aparecieron de manera inesperada, aparentemente, pero que luego, eh, bueno, pues están teniendo unas implicaciones eh, para nuestro país, para nuestro contexto europeo y también a nivel global, que no son menores, ¿no? tal y como, como observamos, ¿verdad?, en, en, en estos días. Eh, así que, bueno, comencé a interesarme por lo que sucedía en Europa del Este a raíz de esa caída del muro, eh, a raíz del de, eh, fin del mundo bipolar, de, de la desintegración de la Unión Soviética y, sobre todo, eh, en el impacto que tuvo en mí pues, la cuestión de, de las guerras yugoslavas eh, y cómo, se, cómo, cómo lo viví ¿no? a lo largo de toda mi, de mi, toda mi formación, eh, en la que tuve la, la, la suerte digamos, de, de poder encontrar un grupo de maestros eh, que, que poco, eh, pues, habían, habían estado, llevaban trabajando tiempo estas cuestiones, especialmente desde el, momen, desde el movimiento pacifista eh, pero, y, que, y, desde, y desde la crítica también a los sistemas de tipo soviético, eh, que en ese momento repuntaron. También es un momento en el que, en el que aparecen pues los estudios de, sobre todo, desde a partir del año 95, 96, los estudios de la transitología en, en el ámbito de, de estos países, cuando, cuando se empiezan a analizar cuáles son los distintos procesos de cambio que tienen que poner en marcha estos territorios que van más allá del simple cambio político desde regímenes de, no democráticos a regímenes democráticos, sino que tienen que adaptar sus instituciones, su economía, pasar de una economía centralizada a una economía de mercado, eh, en ocasiones a construir su propio Estado-Nación, algo que no tenían con anterioridad y por lo tanto bueno me pareció que, que era, una, era algo fascinante y además... Eh, un espacio que estaba poco explorado desde la Academia Española y que, y que, y que bueno, merecería, merecer, merecía la pena adentrarse, adentrarse en él. Eh, Uno de, de los lugares donde tuve ocasión de, de trabajar, de, de estudiar, fue en el, en el Instituto de Europa Oriental, que en la actualidad es el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, que fue un instituto que fue inaugurado por la mujer de Gorbachev, por, por eh, la Borbachova eh, con unas donaciones estupendas de, de cuadros de, de, de pintura rusa, eh, que yo invito a todo el mundo a visitar allí en el campus de Somos Aguas, y, y pude y tuve la, la ocasión de leer lo que publicaban mis mayores en, en una publicación ya extinta que se llamaba Cuadernos del Este, en el cual se planteaban muchas de las cuestiones que ahora, a día de hoy todavía están vigentes y que deber, deberíamos de, volver a releer. ¿no? Tenemos en la Academia Española un, una, una suerte de, eh, de menosprecio quizás por lo que se publica en castellano eh, y creo que es importante recuperar estudios y trabajos que se hicieron en, esta, en, en, en español eh, sobre, estas, sobre estas materias. ¿no? Está muy bien tirar, digamos, de la literatura anglosajona, pero también me parece que es importante reivindicar el trabajo realizado por académicos y académicas españoles que también trabajaron, no solo en este área, sino en muchas más áreas, en, en años pasados, ¿no? que se les reivindica poco y yo creo que, que es importante también eh, llamar atención sobre eso. Ese, ese Instituto de Europa Oriental tenía un programa de doctorado específico sobre países del Este que también desapareció cuando se terminó la, la financiación que recibía por parte bueno, de distintas instituciones. Una pena porque no hay ningún otro lugar ahora mismo en el Estado que aborde de manera específica este tipo de, de cuestiones. Uh -huh.
0: qué, qué interesante. La verdad es que sí, ¿no? Allí en la, en la Complutense en esos años, eh, bueno, creasteis, ¿no? Se, se empezó a crear y, y de ahí estáis algunos, pues efectivamente, no yo creo que la iniciativa más potente hasta la fecha que terminó ¿no? eh, sobre estos temas, lo que contabas y según lo ibas eh, narrando, no sé si existe ya, pero yo creo que es materia de un TFM, sino de alguna tesis doctoral, ¿no? Me parece interesantísimo, la, la verdad. Eh, bueno, pues eh, la verdad que además en, en tu propia historia creo que has puesto ya algunas claves, eh, has subrayado algunas claves que, nos, en fin, que van a estar presentes yo creo que en el episodio de hoy al analizar algunos de estos uh, conflictos y crisis. Um, si te parece, vamos a ir con un toque conceptual inicial, que es necesario, como nos gusta en la academia, pero que creo que es imprescindible aquí. Eh, hablamos de conflicto congelado, conflictos congelados. ¿Qué entendemos por conflicto congelado?
1: Bueno, yo creo que los conflictos congelados eh, son aquellos eh, que describen una situación específica eh, eh, y muy, muy concreta, y es cuando después de que existe una guerra, un momento de tensión, una crisis en un territorio ese conflicto no, no queda resuelto, no queda resuelto, queda estancado y, y, y se mantiene de esta forma en el tiempo. ¿Dónde encontramos este tipo, de, este tipo de conflictos? Bueno, pues sobre todo cuando hablamos de conflictos congelados pensamos automáticamente en el espacio postsoviético, en lugares como Transnistria, como Setia... Eh, como el Cáucaso, etcétera, etcétera. Pero también lo podemos en, en encontrar pues, en otro tipo de conflictos que no ha firmado, por ejemplo, una, una paz, eh, un acuerdo de paz, como puede ser pues, el conflicto que no está resuelto entre, entre la, en, que no quedó resuelto después de la guerra de Corea, o, por ejemplo, la situación de tensa calma ¿no? que vivimos entre China y Taiwán. Quiero decir que es, es, los lo podemos situar en el concreto caso de, del espacio postsoviético, pero que encontramos otros ejemplos en otros, en otros lugares. Hay varias tipologías en ese sentido para, pues para también para identificar pues, lo que sucede, por ejemplo, en Palestina o en el Sáhara Occidental, ¿no? que no son exactamente conflictos congelados, sino conflictos irresueltos, por ejemplo, ¿no? entraríamos ya en matizaciones mucho más técnicas, eh, pero que bueno, que para el, el caso que hoy nos ocupa, por ejemplo, eh, no 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 tienen un impacto sustantivo. Pero es importante saber que no solamente está circunscrito a las cuestiones del espacio postsoviético. Uh -huh, y quiero uh -huh. sacar aquí a colación un caso que es muy próximo a nosotros, que es el caso de Chipre. ¿no? En Chipre tenemos un conflicto sí. congelado, que está irresuelto, y Chipre está en la Unión Europea. Eh, y esto es algo que, bueno, pues también tenemos que, que analizar y ver por qué, cómo es posible ¿no? que, que Chipre, eh, teniendo un conflicto congelado en sus fronteras, esté en la Unión Europea. ¿Mm? Uh -huh,
0: uh -huh. Pues, pues creo que es, es importante, ¿no? la verdad, no, no habría, habría pensado Chipre en un primer momento, pero según lo decías, es, ¿no? es, es evidente. Nos ofrece una tipología o un tipo específico de conflictos y mencionabas ya algunos casos. Si te parece, vamos a ir aterrizando en ellos y sí, situados en ese espacio post-soviético, que me parece que, que es también ese post, creo que es relevante, no más que ex-soviético, como se dicen algunas veces. Eh, Osetia del sur, eh, Abjasia, Transnitria... No sé si te parece que empecemos con una visión general, qué los caracteriza, qué tienen en común estos distintos eh, territorios, por qué hablamos de ellos como conflictos, no sé si... Y luego descendemos en alguno que te parezca en particularmente interesante o, o nos movemos a otras regiones, pues también en el este de Ucrania o en el... o en fin, o, o, seguimos. Uh -huh. Pero yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Si te parece
1: oportuno, una panorámica sí. general. Sí, mira, yo creo que, que algo que tenemos que ver es, bueno, cuál es el contexto, cuáles son los factores que hacen que puedan aparecer este tipo de, de conflictos, ¿verdad? Eh, y son tres, tres eh, factores los que yo creo que, que tenemos que, que tener en la, en la cabeza a la hora de analizar el origen ¿no? eh, de, 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 de los consecuentes conflictos que se han establecido en las fronteras, en las fronteras de algunos de estos estados postsoviéticos, fundamentalmente. Eh, la primera es que después de, de la implosión soviética nos encontramos con que hay más de 25 millones de rusos en, en las fronteras inmediatas eh, de la Federación Rusa. Esos rusos, esos 25 millones de rusos, bien estaban durante milenios, habían estado en esos territorios, como es el caso de Ucrania o Kazajstán, o bien en, en gran medida habían sido... Eh, personas que habían llegado después de eh, la invasión soviética de, en, la, en la Segunda Guerra Mundial. Eh, por lo tanto, eh, son, pueden ser percibidos en muchos casos, como en el caso de los Bálticos, como una fuerza de colonización imperial. ¿Mm? Uh -huh. En uh -huh. otros casos hay mezcla eh, y de hecho muchas de las normativas, en eh, el caso de los Bálticos es que es muy meridiano, ¿no? la normativa en materia de ciudadanía de, de estos países, sobre, sobre todo de Estonia y de Letonia, tiene mucho que ver con esto. Aquellas personas que hubieran tenido reconocida la ciudadanía antes del año 40, de junio del 40, eh, que fue eh, la invasión soviética, eh, podrían acceder a la, ciudad, a la ciudadanía eh, letona o Estonia. ¿no? Uh -huh. eh, mientras que aquellos que no la hubieran tenido en ese momento no podrían acceder. Y esto se, es, es clave también para entender en qué forma se comienzan a construir los estados, eh, los, las identidades nacionales de los estados que eh, se separan de, de la Unión Soviética. Esta presencia de rusos la encontramos no solamente en, en la zona de Narva, por ejemplo, en Estonia, sino que también se encuentra bueno, pues en, en Moldavia, en la zona de Transnistria, la encontramos en Ucrania, en, en las regiones orientales, las lo encontramos en, en Kazajstán y en muchas otras eh, provincias o estados de la Unión Soviética que finalmente tuvieron su propio, su propio estado. Y esta es una de las cuestiones Esenciales. Las, las implosiones de los imperios dejan siempre eh, comunidades eh, nacionales fuera de las fronteras de esos estados multinacionales. Esto también se, vie, se vio con la, la, la implosión del imperio austrohúngaro y la situación, por ejemplo, de los húngaros en Eslovaquia o en Rumanía eh, y, o en Serbia, que también son, eh, están reclamando, digamos, o, o plantean, y, y ahora Orban ¿no? lo reclama uh -huh. ese tipo de reivindicaciones irredentistas. Eh, como consecuencia de esa, de esa pérdida territorial y de población que tuvo, que tuvo Hungría después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, es eh, algo que va unido a la implosión de los, de los grandes imperios multinacionales. Ese era la primera, la primer, el primer factor. El segundo, el segundo factor tiene que ver también con la, una, una suerte de aspiraciones de la, de la propia élite rusa por reconstruir un espacio económico que habían perdido durante, precisamente como consecuencia de esa, implosión, de esa implosión soviética. Es decir, se quiere poner en marcha un nuevo proyecto de unión económica que permita reconstruir un espacio que habían perdido eh, como consecuencia de, de la desintegración de la Unión Soviética. Y el tercer factor, que yo creo que es eh, fundamental, es el que tiene que ver con la posición que adoptan las potencias occidentales en relación con el vencido, ¿no? el, el, los, derrota, los grandes derrotados de la Guerra Fría, es la Unión Soviética y lo que hacen las potencias occidentales en ese momento es, bueno, eh, dar por difunto precisamente al, al Imperio Ruso y, entre comillas, aprovecharse también de esa debilidad para generar nuevas sinergias con, con algunos territorios. Y esos tres factores eh, nos dan un contexto que es el que tenemos que es el que tenemos ahora, ¿no? eh, que tiene mucho que ver con cómo se amplía la, la OTAN, cómo eh, se, se van, se van eh, eh, incorporando países, primero de centro Europa y luego de, de la propia de antiguos estados pertenecientes a la propia Unión Soviética, a, tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Eh, uh -huh. Aquí podemos entrar en todo el tema del de famoso pacto no escrito ¿no? entre Gorbachev y Baker y Cole en el año 90, eh, sí. que según, él, según dicen, diría ¿no? jurisdicción, y las tropas de la OTAN se extenderán a territorios situados al este de los actuales límites de la alianza. ¿no? Y decían, sí. la, desde las memorias de Gorbachev dice, y en cualquier caso serían aceptable una ampliación del territorio de la OTAN. En realidad lo que, lo que se pacta es que... Eh, eh, Orbachov acepta, digamos, el proceso de reunificación alemán, puesto que Alemania Federal pertenecía a la OTAN y, y acepta que la reunificación con la Alemania Democrática, bueno, pues configure un Estado que efectivamente sea miembro de la OTAN. A partir de ahí se comienzan a negociar también la entrada de otros de otros Estados, sobre todo en los años 90 con la política de Clinton de, de ampliar la Alianza Atlántica y que negocia con eh, con los distintos, los distintos países, eh, primero de Centro Europa. Yo creo que es interesante ¿no? ver cómo Yeltsin negocia con Valesa eh, la, la incorporación de Polonia eh, a la OTAN, ¿no? que fue en una noche, según dicen las crónicas, ¿no? de mucho vodka, que terminó al amanecer. Y... Eso, eso
0: siempre ayuda a la negociación.
1: <ríe> Exactamente. Y, y que Yeltsin finalmente aceptó ese, esa incorporación de Polonia a la OTAN con gran cabreo de toda la delegación eh, rusa ¿no? eh, presente en, 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 esas en esas negociaciones, porque finalmente se quedaron ellos dos solos, ¿no?, bebiendo <ríe> voz. Uh -huh. Bueno, eh, esto, esto solamente, digamos, es un ejemplo eh, más o menos simpático ¿no? de cómo, de cómo eh, el periodo de Yeltsin eh, en, en, en Rusia, el periodo del mandato de Yeltsin, bueno, pues, un, un periodo errático, se intentaron incorporar reformas de tipo liberal en el país, pero lo que, lo que, lo que nos encontramos fue con una suerte de capitalismo de tipo mafioso eh, controlado por los grandes oligarcas que se hicieron con parte de las privatizaciones del, del, eh, de, lo que, de, de las grandes empresas que antes eran uh -huh. estatales y eh, que controlaban básicamente al poder político. ¿Mm? Uh -huh. Eh, y no es hasta la llegada de, de Putin, concretamente, no en su primer mandato, pero un poco más adelante, cuando podemos encontrar pues, un intento, digamos, de, de recuperar por parte de Rusia de una posición global, eh, de, de querer volver a ser ese, ese actor global para poder recuperar determinadas áreas de influencia que consideraba que era legítima reclamar, ¿no? digamos, en la posición, en la posición de, de Moscú, desde la visión de Moscú que como estamos viendo, verdad eh, esto se ha visto además reforzado por discursos extremadamente desde mi punto de vista eh, que no tiene ningún sentido ¿no? desde desde el Kremlin. Uh
0: -huh.
1: eh,
0: sí, entonces, sí, para recapitular, son tres ¿no? los factores que tenemos presentes. Por un lado, la, la implosión de la Unión Soviética y el rol también de las minorías, en distintas regiones o territorios que forman parte del sí Mío bueno Siguiente. no tanto el reo
1: sino la presencia
0: la, la presencia eso es de que estaban presentes en, en estos distintos países que estaban en esa esfera en esa órbita por otro lado el papel de las élites rusas su visión también en la propia reconstrucción ¿no? en los años siguientes y por último apuntabas a, a la visión postura y actuación de las potencias tanto de Rusia en sus distintas presidencias, como también de las potencias occidentales, tanto de Estados Unidos, en cuanto que OTAN, y de la Unión Europea, sí mismo, pues en relación con muchos de estos eh, países situados en, en, el, en, el, en el centro y este de, de Europa, ¿no? Son estos tres, estos tres puntos los que tenemos um, que tener en cuenta. Um, no sé si eh, quieres que... A, Sigamos con el este europeo, porque en los últimos meses, y bueno, en el momento de grabar este, este episodio también, no la tensión es máxima, pues, por ejemplo, en el este de, de Ucrania, ¿no? en las regiones de, pues, de Donbass y Lugansk, o, uh, o vamos o, o, o analizamos alguno de estos conflictos congelados que tú mencionabas, precisamente pues, en Osetia del Sur, en Abjasia en Transnitria, eh, porque, bueno, ahí estamos en otra posición en algunos eses de este europeo, en caso de Transnitria, Moldavia, etc., pero también en el Cáucaso. Eh, ¿Seguimos por donde por donde, eh, bueno, crees que, que...? Bueno, merece,
1: yo creo que merece la pena eh, plantear un poco eh, cuándo comienza, digamos, esta rebelión ¿no? eh, mm -hmm. frente al statu quo que plantea, que plantea Rusia, en el mm -hmm. cual intenta aprovechar precisamente la presencia de población rusa como elemento legitimador de de una política exterior más proactiva que intenta recuperar digamos esa zona esa zona de influencia en términos de mercado también no no solo uh -huh. en términos en términos de control político sino también, sobre todo en términos en términos de mercado y, uh -huh. y el año y en este caso el año 2008 yo creo que es fundamental para entender cómo cómo se desarrolla cómo se desarrolla todo esto eh, un año 2008 que recordemos está me eh, a los, a los en la presidencia y putin como primer como primer ministro y en el cual hay una propuesta pues, pues de reconfiguración de la de la estructura de seguridad europea al margen de la estructura de bloques creada durante la durante la guerra fría pero claro esto implica hubiera implicado eh, la desaparición de la otan algo que por supuesto la OTAN no estaba dispuesta <risa> dispuesta a aceptar verdad eh, eh, la política rusa en este sentido es, es, se puede, puede ser leída como una política reactiva precisamente a ese proceso de ampliación OTAN eh, y, y, y demás. Y, y, y de ahí podemos también ver ¿no? cuáles han sido eh, o cómo se ha utilizado de forma estratégica la presencia de esas minorías rusas para alcanzar eh, objetivos políticos. Eh, y, y esto es una herramienta que de esta forma se ha utilizado eh, como herramienta de soft power eh, determinadas estrategias que además hemos visto tanto en Georgia como las vimos en Ucrania en el año 14 y las estamos viendo ahora también en, el, en la zona del Donbass, ¿no? que es bueno, la concesión a las grandes minorías rusas de, de pasaportes, es decir, de la concesión de la ciudadanía rusa, para que en caso de una potencial, una potencial agresión a esas minorías, bueno, pues se pueda esgrimir la defensa de sus ciudadanos eh, para intervenir en un territorio y acceder al control del territorio. ¿no? Mm. Y esto es algo que además está articulado y está, tiene una cobertura legal porque, porque Rusia no deja eh, nada sin atar, ¿no? siempre y la muy fino en este sentido, y entonces tiene construido un entramado legal que justifica y, y, y dar en, en carta de legalidad digamos a este, tipo de, a este tipo de intervenciones. Y si me dejas, puedo citar algunos de los artículos sí, sí, claro. de la Constitución rusa, en la que, por ejemplo, en el artículo 8.2 se plantea la obligación de proteger a los rusos siendo el presidente de, de Rusia el garante de los derechos humanos y civiles y de sus libertades. Es decir, es una... una un de, un, eh, un articulado constitucional de la propia constitución rusa en la que se plantea la, esa obligación por parte de la presidencia eh, rusa de la protección de, de los rusos dentro del territorio, dentro del Estado, pero también fuera. Eh, más adelante, en el año 99, por ejemplo, eh, salió una ley específica sobre los compatriotas en el exterior y en esa ley, en esa ley lo que se planteaba es que eh, a, tenía que haber una protección oficial de esos compatriotas, ¿eh? aunque uh -huh. no, se, no, se, no se especifica de manera concreta cómo debe, debe de ser esa protección. ¿no? Es decir, queda abierto a las distintas interpretaciones y al, 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 al uso que se quiera dar por parte, de, por parte del presidente de esa, de esa norma. Y luego ya más adelante, ya fíjate, en el año 2008 y en el contexto de la crisis de Georgia aparece también un, un documento estratégico en materia de política exterior donde se plantea de manera explícita eh, que Rusia va a proveer de protección comprensiva a los derechos y los intereses legítimos de los ciudadanos rusos y compatriotas residentes en el exterior. Es decir, eh, todas las intervenciones que realice Rusia en alguna de las repúblicas eh, possoviéticas en, en las cuales residan ciudadanos rusos, son susceptibles de ser intervenidas por parte de, de Rusia, precisamente porque tienen esa obligación legal de defensa y de protección de, la, de los ciudadanos rusos. Eh, más adelante, ya en el año 14, coincidiendo de nuevo con... con con la crisis en, en Ucrania, también era el año de la cultura, de la cultura rusa y de nuevo se vuelve, a, se vuelve a reincidir en esta cuestión no la atención a nuestras raíces culturales, al patriotismo, a los valores y a la ética, ¿no? que es eh, bueno, pues un poco eh, la receta que, plantea, que se plantea desde el Kremlin para plantear ese excepcionalismo ruso de intervención. ¿Mm? Eh, la situación que se vive en Ucrania con la revolución del Maidán y, y la manera, digamos, por decirlo sabiamente errática, en la que Occidente eh, eh, actúa en ese momento también ofrecen, eh, eh, digamos, el, el contexto perfecto para una intervención rusa en, en, en Ucrania. Es decir, les dan, le dan un poco el pie para esa, para esa intervención. Eh, y este ha entramado esta articulación que se ha seguido construyendo también en, 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 en ulteriores momentos, pues el, 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 el artículo que saca Putin este verano pasado o el, el discurso del día 21 de, de febrero de este año en este ámbito, pues arman todavía más en el marco discursivo esa potencial eh, protección, de los de los ciudadanos rusos en un territorio que le permite además eh, controlar dicho territorio.
0: O sea, además, la,
1: la,
0: la, la estrategia que describes con la ciudadanía, por ejemplo, la, el otorgar la ciudadanía, eh, encaja bastante bien, ¿no? En este concepto que se trabajando en los últimos años de zona gris, de estrategias en sí. la zona gris, pues eh, no, encaja perfectamente, ¿no? la, la descripción que haces con, con, con esta lógica, ¿no? Eh, parece. Mmm, totalmente eh, oportuno porque creas eh, dada la, eh, eh, llegado el momento no pues un, un, un casus para poder intervenir no para justificar una eh, intervención efectivamente eh, y
1: además yo creo que es importante pues ver cómo él se conociendo digamos eh, la mentalidad más occidental en el sentido de que hay una movilización en tema de protección de derechos fundamentales de derechos humanos de las minorías etcétera etcétera hay una apelación a esa protección y es la excusa perfecta para una para lanzar las intervenciones intervenciones militares que pueden ser denominadas de protección de, de paz o, de, eh, como queramos, o como queramos denominarla, ¿no? pero eh, que tienen esa cobertura discursiva de defensa de los, y la protección de los derechos fundamentales de las minorías rusas.
0: Mm, interesantísimo, mm, muy interesante. Mm, Hay, además de toda esta... Bueno, está, está, abanico ¿no? de, de acción en este sentido. Eh, mencionaba la cuestión económica, ¿no? Otros factores que haya tratado, se hayan tratado de estimular precisamente eh, de, por parte de, pues en este caso, de Rusia, para eh, congelar o para eh, emerger y congelar ese conflicto, eh, temas de eh, empresas o del apoyo a determinadas también élites o medios de comunicación, se me ocurre, ¿no? ¿Cuál es eh, un poco en, al respecto tu tu, tu visión
1: Bueno, eh, claro, se trata de intentar recuperar parte de, de, del imperio económico que, que pierde eh, la Unión Soviética tras su, disoluc su, su disolución y para eso pues, eh, pues intentar efectivamente crear eh, una suerte de mercado único que, ha, que, que, que incluya en esa Unión Euroasiática, ¿no? como se, se, le de, se le denomina, eh, bueno, pues la incorporación de esos antiguos territorios. La cuestión es que esa, ese intento de expansión económica eh, choca con el intento de expansión también del, ampli, del ampliar el mercado, por ejemplo, de la Unión Europea, porque están básicamente intentando controlar los mismos territorios en ese ámbito de creación de zonas de libre cambio y, de, y, y mercados únicos. Y es aquí donde encontramos esos choques que, que tienen, digamos, su culmen, su punto, su punto más álgido en, 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 la, en el año a finales del 2013, con la cumbre de Vilnius, aquella famosa en la que en la que Ucrania se niega a firmar eh, eh, el acuerdo con la, con la Unión Europea. Yo creo que ese es el momento, digamos, de mayor tensión entre eh, donde donde se queda no de mayor tensión, donde se queda de manifiesto eh, que existe ese conflicto, ese choque, digamos. De, de relatos el occidental frente al procedente, al procedente de Rusia. Y eso también es, es, es importante tenerlo en cuenta para intentar comprender, bueno, cuáles son los mecanismos eh, sobre los cuales se está, se está articulando, digamos, la... La, la, estrategia, la estrategia rusa. Putin, que quiere convertir a Rusia en una potencia global, es consciente cuando llega al Kremlin de que Rusia no es, no es ya una potencia global, que como mucho es una potencia regional y a partir de ahí lo que intenta es recuperar, digamos, levantarse, que, que los rusos se levanten de estar arrodillados a, a, a recrear o el intento de recrear una suerte de, 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 de imperio, eh, Emulando al imperio zarista o al imperio, al imperio soviético con muchos matices, ¿eh? también creo que, que es importante, importante decirlo porque las, los, la, la cuestión de la articulación del discurso incorpora cuestiones tanto de, 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 del, del imperio zarista como de, la, como de la Unión Soviética y eso solo se puede hacer controlando también económicamente eh, esas zonas en las que históricamente ha tenido una gran, una gran influencia. Eh, porque, o sea, una de las cuestiones quizás que, que, es, importante, que es importante plantearnos es por qué eh, tenemos tantos conflictos congelados, ¿no? En, 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 torno, en, torno, a, en torno a Rusia, ¿no? Porque fija, fijaros que, que no solo estamos hablando de, de Moldavia o de Georgia o de Ucrania, sino que podemos incluir ahí también a países... Que no exactamente eh, tienen un, un conflicto latente, pero que sí que están expuestas, digamos, a una suerte de eh, congelamiento de su statu quo. Por ejemplo, Finlandia. ¿no? Finlandia tiene eh, esa situación, de, ese acuerdo de neutralidad, eso que se conoce como el tema de la finlandización, bueno, por un acuerdo al que se llega también, ¿no?, de no alineación después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo sucede con Austria, ¿no? La negociación de las grandes potencias es eh, clara, ¿no? Hay determinadas, determinados territorios que no van a estar incorporados a, a, estructuras, a estructuras de seguridad herederas de, de, la, de la Guerra Fría. Y luego sí que tenemos esos otros territorios que sí que son ya repúblicas postsoviéticas y que, y que incorporan, digamos, este tipo, de, este tipo de peculiaridades que son de los que, de los que va un poco el tema de, de los conflictos congelados. ¿Por qué? Porque tenemos... Eh, eh, cuestiones que van desde crisis provocadas por cuestiones de tipo diplomático hasta mm, enfrentamientos civiles puntuales o sostenidos en el tiempo, incluso conflictos militares que se transforman en guerras abiertas, ¿no? Crisis uh -huh. diplomáticas estamos viendo de manera constante, eh, por ejemplo, en los Bálticos, sobre todo en Estonia y Letonia, ¿no? Eh, eh, con ese, esa demanda permanente ¿no? de, de despliegue de tropas OTAN en, en su territorio porque hay un miedo, ¿no? A, que, a, una potencial, a una potencial agresión. Si esto es una percepción real o ficticia, es, es, otro, de los, es otro tema, ¿no? Pero la cuestión es que eh, desde esos países se teme una potencial agresión y eso hace que escale también la tensión y, la, y, y esa tensión se mantenga en el tiempo. Eh, también, también lo observamos, bueno, pues por supuesto en el caso de Moldavia, de Ucrania o de Georgia, ¿no? que son quizás los grandes, los grandes ejemplos de de esos conflictos eh, que se mantienen congelados en el, en el tiempo. ¿no?
0: Y entiendo además que, eh, claro, la, la, la lógica tendrá dos direcciones. Por un lado, el, el, bueno, el sostener estos territorios insertos en otro, en otro estado, en otro país, que pues bien por circunstancias históricas, bien por la presencia de una minoría mayoritaria en esa región, por la suma de todas ellas, eh, reciben el apoyo de Rusia, como a su vez, entiendo, quiero decir, uh, el desestabilizar o al menos establecer, bueno, pues un, una cautela, por ser suaves en la expresión, hace que este país de tienes un problema en tu frontera inmediata, tienes una región que amenaza secesión, tienes una región que plantea un conflicto, por tanto... Eh, no te muevas más allá de determinadas casillas, ¿no? Entiendo que, claro, la estrategia se desarrolla en ambas, en ambas direcciones, hacia ese propio territorio donde se, que denomina este conflicto congelado potencial como al estado donde se inserta ¿no? esa, esa, propia,
1: sí, esa propia región, ¿no? eh, Sí, por eso digo que es importante eh, tener en mente el año 2008, precisamente por eso, porque es el año en el que, en el que Rusia decide reaccionar a esa política expansionista de la OTAN y se da cuenta de que... De que fíjate que es que es, que es que es llamativo, porque en el año 99 entran los países de Centro Europa, pero un poco más tarde ya entran antiguas repúblicas possoviéticas como los bálticos en la, en la OTAN. Y no es hasta el año 2008 cuando Rusia se encuentra, que encuentra la fuerza, digamos, como para reaccionar a ese proceso de expansión. Y, y entonces lo que hace es... Eh, por un lado, utilizar ese poder duro de los, de los ejércitos y con ese despliegue, digamos, y esa invasión que hace eh, de, de Georgia en el, en el verano de, del 2008, también a través del poder blando, con esa utilización de esa, de, de esa vía diplomática, eh, estando en ámbitos... Eh, eh, generando una mayor percepción de presencia en, entre, las, entre las poblaciones que, que residen en esos, en, en esos territorios. Entonces, con, combina las dos cosas, o estas dos estrategias, el poder duro y el poder blando, con la idea de generar inestabilidad en estos territorios que están rodeando digamos el corazón, de, el corazón de Rusia, porque existe un miedo estratégico histórico a una potencial invasión por parte de Occidente, por las planicies de Bielorrusia y de Ucrania, y lo, que, y lo que intentan es crear un buffer de seguridad que impida, digamos, una, una potencial agresión por parte de Occidente. Pero es que además, generando este tipo de inestabilidad dentro de estos territorios, lo que se consigue es que estos estados no sean viables para adherirse a ninguna estructura de seguridad. La OTAN no va a incorporar claro. a ningún estado que tenga un proceso de, de conflicto congelado o que sea inestable en sus fronteras en el ámbito de las estructuras atlánticas. Y esto hace que, sin necesidad de controlar todo el territorio, les permite mantener, digamos, esas, esa, ese buffer en torno al corazón, al corazón, al corazón de Rusia. ¿no? Uh -huh. eh, y esto explica por qué se mantiene eh, el conflicto congelado en Transnistria, en el cual, no nos olvidemos, Transnistria ha solicitado en múltiples ocasiones pasar a formar parte de, de la Federación de Rusia y la Federación de Rusia nunca ha accedido a ese, a ese particular y una de las explicaciones o quizás la única explicación tiene que ver precisamente con que si pasara a formar parte de, de la Federación de Rusia como una, un estado más, automáticamente Moldavia podría incorporarse a la OTAN. ¿no? Mm, claro. Entonces, esta es una lectura que yo creo que es interesante de hacer precisamente para comprender porque en algunos casos, como en el caso de Crimea, sí que ha habido una anexión a la Federación rusa, que si quieres ahora podemos comentar, eh, y, pero en otros casos no hay ninguna más mínima intención de incorporar a esas regiones que permanecen congeladas, eh, por esos conflictos, eh, a las estructuras institucionales rusas, eh, a pesar de que, eh, pensemos que en Transnistria las pensiones, las, la, la asistencia social, los salarios, todos todo son pagados desde Moscú. ¿Eh? precisamente porque les interesa mantener eso, ese, ese conflicto abierto, ¿no? el, el caso de Crimea es, es diferente porque Crimea es, es, se convierte en un punto, digamos, estratégico fundamental para, para la Federación Rusa puesto que es la, el, la, la única vía que tiene o el puerto esencial que es Sebastopol de, de salida a la flota rusa, ¿no? No hay sí, posibilidades sí. de salida al mar a través del mar de Azov porque no tiene la profundidad suficiente navegable y por lo tanto la única manera de tener el control o, el, o intentar tener una flota que, que tenga acceso al Mediterráneo es, es a través del puerto de Sebastopol que le permite ese acceso al Mediterráneo con las distintas bases que tiene pues, en Siria y, y, en otros puntos, y en otros puntos del Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Que, han sido, de, por, por cierto, muy importantes en, la, en, el, en el conflicto de Siria, por ejemplo, en estos, en estos últimos años. Y de ahí es que Crimea se haya sido un territorio esencial de, y se haya incorporado como tal a la, a la, federación, a la federación Rusa.
0: La, la diferencia. Estaba pensando, fíjate que en el caso de los países centroeuropeos o los mismos bálticos, es que en el año... 97, si no recuerdo mal, ya pidieron su acceso a, a la Unión Europea en este caso, ¿no? O sea, apenas un lustro después de su eh, independencia, inmediatamente solicitaron el acceso a, a estas eh, organizaciones eh, internacionales, ¿no? en los países centro europeos y, claro, para resolver también a su vez su propia eh, dilema, ¿no? de, eh, de seguridad o tratar de hacerlo, viendo, pues, como tú señalabas, no, esa amenaza. Eh, respecto a quien había sido ¿no? la potencia bajo lo que había estado eh, bueno en, bajo su órbita ¿no? durante las décadas anteriores. Claro, esto eh, sitúa aquí una diferencia de percepciones eh, en los propios discursos. Eh, la verdad es que... Eh, muy llamativa, ¿no? Muy, muy llamativa. Eh, si te parece, has mencionado el caso de Crimea. No sé si podemos. Claro, esto, hablar de hablábamos precisamente antes, fuera de, de, de la grabación. De, claro, hablar de, de estos conflictos como conflictos congelados quizás no sea lo más eh, exacto, ¿no? En términos conceptuales. Eh, pero si no, mencionabas el, 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 la región del Cáucaso. Eh, con los casos de Osetia, nada más podríamos. Quizás, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el diferencial en la región del Cáucaso respecto a eh, Europa Oriental? Que creo que has puesto bastante claro ¿no? los puntos eh, sobre bueno, qué marcan estos conflictos, estas tensiones en el, en el este europeo. Y sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Si hay alguna especialmente relevante pues en la región del Cáucaso, por ejemplo, que es donde encontramos, como decíamos y tú señalabas al principio, algunos de esos otros conflictos congelados.
1: Sí, bueno, yo creo que, que hay, tenemos que distinguir entre los dos grandes, los dos grandes eh, puntos, que uno es Georgia y otro es el conflicto en, entre Armenia y, y Azerbaiyán. Eh, y bueno, yo creo que en el caso del conflicto de, de, de Georgia, ¿no? que, que es cuando surge efectivamente o aparece el conflicto congelado, ese a partir del 2008 comentábamos que el año 2008 fue un, un año fundamental, primero porque hubo una oferta por parte, de, por parte de Moscú a la Unión Europea de articular digamos, una, arquitectura, una arquitectura europea cooperativa en la que estuviera incluida Rusia, que, puesto que, que lo que había, se había desarrollado hasta ese momento había dejado al margen. Los intereses, los intereses rusos, bueno pues esa propuesta fue rechazada, en la, en la cumbre de Budapest eh, de la OTAN se ofreció de manera explícita la membresía a la, a la, a la Alianza Atlántica de, de Georgia y de, y de Ucrania y una de las primeras reacciones, que como os decía antes, Rusia comienza a ser reactiva en este ámbito, es eh, el, lo que conocemos como la Guerra de Georgia, el conflicto de Georgia del año 2008 y las cuestiones eh, que tienen que ver con dos territorios, que son anjacia y Osetia del Sur, eh, en, en cuyos territorios pues, hay una mayoría de población, de población rusa. ¿vale? Eh, la cuestión que se dirimía en aquel momento, antes de la invasión rusa, era bueno, pues, cómo tendría que, cuál era la relación que tenía que generarse entre, entre estas dos regiones y la capital georgiana. ¿no? En aquel momento es importante recordar que estaba en el poder Saakashvili en en, en Georgia y, y que lo que hizo Sakashvili fue entrar a, a sangre y fuego también en estas dos regiones y la reacción, de, la reacción rusa fue la de entrar con todo su ejército y llegar a la capital eh, eh, con una guerra más o menos relámpago eh, en, que duró 20 días con mil muertos, con miles de desplazados, eh, pero que duró esos, esos 20 días. Eh, Georgia eh, es uno de los países, junto con Ucrania y, y Moldavia, que más próximos han estado o que más proactivos siempre han estado eh, a las posiciones occidentales, es decir, son los que más proactivos se han mostrado en el ámbito de su política exterior a incorporarse a la, a, 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 o a ser más... Eh, reformistas en el ámbito para, para quedar bien encuadrados dentro de la estrategia oriental de la, de la Unión Europea y que los que más proactivos se han mostrado para una potencial, eh, sobre todo en el caso de Georgia, una potencial ingreso en, en, la, en, la, en la OTAN. Eh, y de hecho, después de la crisis de, de, de Ucrania, Georgia y Moldavia son los estados que firman digamos, esos primeros acuerdos con, con, la, con la Unión Europea eh, con dos objetivos, ¿no? también que es un objetivo de seguridad para asegurar las fronteras y por otro lado eh, eh, por razones de tipo energético ¿no? eh, la, la incorporación o la, la, la firma de esos acuerdos de Georg con Georgia tiene mucho que ver también con la capacidad eh, energética que tiene Georgia en el ámbito de la energía hidráulica que es una gran potencia ¿no? en, en, ese, en ese ámbito, pero lo que eh, lo que sucede después de, de, esa, de esa incursión de, de Rusia en, en, en Georgia es básicamente que se queda con el control de, las dos, de los dos territorios, Abjasia y Osetia del Sur. Se queda con el control de esos dos territorios y eso hace que, obviamente, se genere inestabilidad dentro, dentro de, del Estado georgiano. Con la salida por causas de corrupción también de Sakashvili de Georgia, bueno, pues... Eh, el, esta, el, el, el Estado queda un poco en un limbo y esa, esa potencial adhesión a, a la OTAN queda desarmada, digamos que ese primer objetivo es conseguido por Moscú, de nuevo utilizando esas dos herramientas que comentaba antes, ese poder duro de lo, del, despla, del despliegue militar, eh, y de otro, utilizando ese soft power que tiene mucho que ver con esa protección del extranjero cercano, con esa emisión de, de pasaportes que le permite, gracias a la cobertura legal que previamente ha creado, intervenir en esos, en esos territorios. ¿no? Eh, claro, eso en el ámbito de la arquitectura de seguridad, bloquea, pero no en las negociaciones que tienen estos países con, con la Unión Europea, digamos que ese es uno de los de los de las, de las claves también. Y en el caso de Nagorno Karabaj que, que es uno de los quizás de los de los conflictos territoriales más antiguos de toda la de toda la región, uh -huh. eh, hay que recordar que hubo dos guerras en los 90, en el año 91 y... Eh, en y luego más adelante hubo un alto fuego en el año 94. Eh, es una guerra en bueno, eh, latente entre Armenia y Azerbaiyán por ese territorio de, de Nagorno-Karabaj, en el cual es la excepción, digamos, de toda esta, de toda esta región, puesto que no, aquí no tenemos minorías rusas implicadas. ¿eh? Uh -huh. Sino que lo que se trata es que estos dos estados, tanto Armenia como, como Azerbaiyán, intentan, digamos,. Eh, ganase los favores de, de Rusia ¿eh? en términos de inversiones, en términos de mayores vínculos económicos, de mayor interrelación y de hecho eh, es importante recordar que hubo un nuevo conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en el año 2020 que pasó bastante desapercibido por, por la opinión pública occidental o al menos aquí en España eh, y en ese conflicto no hubo una intervención rusa directa, sino que ahí intervinieron otro tipo de actores regionales muy, muy importantes, como puede ser, por ejemplo, Israel o eh, Turquía, ¿no? Turquía apoyando a Azerbaiyán, por ejemplo, que es la, la, la aportación, digamos, de... de de material, de logístico y, y, y militar eh, al, al, al ejército azerbaiyano, le permitió una, una victoria sobre, sobre Armenia bastante clara. Eh, entonces yo creo que eh, este, este conflicto territorial por, ese, por esa zona de nagorno Karabaj lo podemos situar de un lado en torno a eso, cómo ganar el favor de, de Moscú para estos territorios que históricamente han sido muy dependientes de... de de Rusia y, por otro lado, ver cómo han jugado su papel las potencias regionales de la región. ¿Mm? Turquía, Israel, Irán, todos han tenido algo que decir en el conflicto eh, entre Armenia y Azerbaiyán de, la, de, de, hace, de hace un año. ¿no? Y eh, en este caso, bueno, yo creo que, que Moscú se ha mantenido, eh, hasta donde yo conozco, puedo estar equivocada, bastante, bastante al margen. ¿Mm? Uh -huh.
0: Um, claro, eso sitúa un, digamos dos uh, frentes en el entorno ruso de, bueno, de inestabilidad o de, o de conflicto um, aunque entiendo que no tenemos ese concepto, las situaciones no son exactamente iguales, pero antes de profundizar en algunos de estos temas como decías, el caso de Ucrania o en el Cáucaso eh, sí una pregunta por razones obvias. ¿Encontramos en Asia Central eh, algún caso similar eh, o alguna tensión parecida, caso de minorías en alguno de los países, o este entorno geográfico es distinto eh, en, en, en cuanto a estos factores respecto a Europa Oriental y, y el Cáucaso?
1: Bueno, a ver, yo, yo no soy especialista en Asia Central, <risa> pero eh, por lo poco que, que conozco, me atrevería a decir que las, las circunstancias son diferentes. Son diferentes porque lo que está en juego en Asia Central es la rivalidad regional entre China y Rusia. Uh -huh. y, y no hay ningún tipo, incluso en las últimas manifestaciones o movilizaciones que hemos visto en, en Kazajstán, no hay ninguna motivación occidentalista, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate que, que desde Moscú se intentó vender los procesos de movilización en Kazajstán como una nueva revolución de color, ¿no? Sí, sí. Apelando, bueno, pues a que había intervenciones occidentales en, 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 la, en la constitución de esa movilización social, etcétera, etcétera. Esto es absolutamente eh, desmontable, quiero decir, no, no, no había ningún tipo de reclamación occidentalista por parte de la gente que se estaba movilizando, era una cosa mucho más, más pragmática de eh, económico-social, vaya, ¿eh? Eh, uh -huh. protestando pues, contra esa patrimonialización, esa patrimonialización de, de, del Estado por parte de determinadas familias, protestando por la subida del gas licuado, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. eh, y la cuestión en Asia Central ahora está en ver cómo está operando la, la alianza que tienen China y Rusia eh, para controlar todos esos territorios, porque también es importante saber que parte del problema de la, o de, la de, lo, de la chispa que hace estallar esas movilizaciones en, en Kazajstán es esa importación digamos o ese relevo que toma Kazajstán de China de, de, de los mineros de las criptomonedas ¿no? entonces uh -huh. eso hace gastar mucha energía eso hace que suba el gas a, a su vez hay una, una, un proceso de reforma que comienza hace ya años en el cual se va quitando la subvención al gas y eso hace que suba el precio del gas para los trabajadores y las trabajadoras y eso genera malestar social. Eh, obviamente no hubo formalmente una invasión rusa de Kazajstán, sino que hubo una solicitud por parte de, del presidente para eh, poner en marcha eh, eh, la, la, el, 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 el acuerdo ¿no? militar que tiene. Tienen... El Exacto. En, en el territorio y eso fue lo que, hizo, lo que hizo Moscú de hecho, bueno, pues desplegó unos creo recordar, 3.500 efectivos eh, esos 3.500 efectivos cuando les dijeron las, las autoridades kazajas que se fueran, se fueron ¿no? uh -huh. y, ahí, y, ahí quedó, y ahí quedó la cosa, ¿no? pese a que es verdad que, es que de nuevo ha vuelto a sonar con mucha, como, con mucha energía, ¿no? Esa ocupación rusa de Kazajstán, no, no hubo una ocupación rusa de Kazajstán, sino que, bueno, a pesar de que esta, de que esta organización nunca había sido desplegada, ni, ni tan siquiera, durante el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que son también miembros, en este caso fue, fueron labores de tipo de, de policía y de control de infraestructuras e instituciones clave en el caso de, de Kazajastán. Eh, a partir de ahí, en el, lo que sucede en Asia Central, yo creo que se va a decidir en la, entre las distintas distintos acuerdos que mantengan tanto Rusia como, como China en ese ámbito, ¿no? sí, sí. Dicen que bueno, pues que Rusia es el centurión de Asia Central y China es el el gran inversor en Asia Central. Bueno, tanto en cuanto esas sinergias operen, creo que no son eh, no, no son conflictos lo que puedan las distintas tensiones o crisis que podamos observar ahí no, no son comparables digamos a lo que a lo que sucede en esta otra en esta otra zona más occidental de, de, de los territorios postsoviéticos uh -huh, uh
0: -huh. eso es, es interesante sobre esta región um, volviendo a Europa Oriental y, y principalmente pero también al Cáucaso eh, bueno has comentado cuál es la percepción-posición ¿no? lógica de, de Rusia, también de Estados Unidos vía OTAN, eh, la de los propios estados, y, y en relación con estos últimos y con un actor más, que también hemos mencionado, pero creo que merecería alguna palabra más, que es la propia Unión Europea. ¿Cuál es tu, no sé, tu, tu opinión, tu visión, acerca de eh, bueno, las consideraciones de... Eh, de la Unión Europea en su relación con Europa Oriental, eh, si igual que se critica eh, pues la, la posición de la OTAN ¿no? respecto a aceptar ¿no? las, las peticiones de adhesión de determinados miembros, otros se mantienen al margen, y, y, y eh, subrayaba el caso de Finlandia, por ejemplo. Bueno, la Unión Europea tiene también distintos estados que pertenecen a la organización, en el caso de Finlandia, u otros no. En definitiva... Eh, ¿Crees que la Unión Europea, más allá del rol que pueda tener actualmente, si es que tiene alguno ¿no? en crisis como la de Ucrania el este ucraniano, eh, soslayó todas estas consideraciones? ¿Fue acertado el tratar de construir una entidad política que, bueno, que superara las fronteras estrictas ¿no? de, de Europa Occidental en la Guerra Fría? ¿Cuál es su posición respecto a estos conflictos, a estas eh, regiones y, y territorios? No sé si eh, eh, bueno, eh, vamos a mantener una actitud también en este sentido crítica o no, entendible desde la lógica europea,
1: europeísta, si se puede decir. Bueno, yo en este tema soy bastante eurocrítica. Eh, creo que, que uno de los grandes errores de, de la Unión Europea fue menospreciar a Rusia y sobre todo, en términos más pragmáticos, ¿no? eh, sobre todo... Eh, no establecer una estrategia común en relación con Rusia. No tenemos una estrategia común en relación con Rusia. Uh -huh. eh, ha habido distintas aproximaciones. Hubo uno, una, un acuerdo bilateral Unión Europea-Rusia eh, que quedó en suspenso, creo recordar, en el año 2009 y que nunca más se ha vuelto a renovar. Eh, no ha, habido, no ha habido un intento de... Es decir, podemos tomar la decisión, podemos tomar dos decisiones. Una, trabajar de manera cooperativa con Rusia, es decir, estable, tener unas buenas relaciones con un vecino que es potente eh, en tema energético, en el tema militar. Eh, o podemos optar por darle la espalda y construir al margen de lo, que, de lo que ese vecino tan enorme tiene que decir en relación con determinadas cuestiones. Y esto es algo que que está, o sea, quiero decir esto es algo que está encima de la mesa y de hecho cuando Rusia dice quiero re, re, renegociar la arquitectura estratégica europea en, en la manera en la que está construida hasta ahora lo que está diciendo es quiero que contéis conmigo vale podemos entrar luego en si es una democracia liberal o no lo es. ¿Vale? Eso, eso, es otra, eso, es otra, eso es otro debate, pero en términos eh, geopolíticos estrictos lo que tenemos que decidir es cómo queremos relacionarnos con Rusia. Y lo que ha hecho eh, la Unión Europea de, durante todo el proceso de, de integración y especialmente en los años 90 es tomar partido y, y, y fiarnos y, y ponernos bajo el paraguas eh, de, las, de las estructuras atlánticas. Y ahora, fíjate qué curioso, es cuando queremos recuperar, ¿no? con esa propuesta de Moverini del 2016 de la autonomía estratégica, cómo articularla como tal, eh, fíjate que ahora, en el momento en que se va a debatir una nueva, eh, un nuevo concepto estratégico para la OTAN, después de, la, de 10 años, ¿no? de, de 12 años, que la última fue en el año 2010, eh, lo que nos encontramos es que, ni hemos conseguido poner en marcha esa brújula estratégica, esa autonomía estratégica, ni tan siquiera un cimiento, porque dices, bueno, es que es muy precario, todavía es muy pronto, etcétera, etcétera. No sabemos cómo relacionarnos con Rusia antes de la crisis, me estoy refiriendo. Y por otro lado, estamos expuestos y estamos pendientes de cuál va a ser ese concepto estratégico de la OTAN. La OTAN, que por cierto es que es importante también decirlo, la OTAN es una estructura que surge de la, de la, del mundo bipolar o que surge durante el mundo bipolar con un objetivo defensivo en relación con el pacto de Varsovia. Y que se ha tenido que ir reconstruyendo y rehaciendo y reconceptualizando para seguir teniendo sentido su existencia. Uh -huh. y, y eso es lo que ha ido haciendo a lo largo de estos años. Y, yeah. y, y, a, y los europeos a lo que estamos es, bueno, es que claro, no tenemos otra cosa. Tenemos la OTAN y como tenemos la OTAN, pues ten, tendremos que seguir con ella. Pero claro, esto al final te hace ser muy dependiente de, de Washington, porque al final también es el que aporta un mayor peso específico a esa organización, a esa organización atlántica. ¿Qué sentido sí. tiene la, la, que sí, siga existiendo? ¿no? Esto es una pregunta que dejo en el aire. ¿Qué sentido tiene que siga existiendo una organización eh, eh, de seguridad y defensa heredera de la guerra fría cuando no, hay, no, no existe ya eh, el, el, la razón de su creación, por un lado, y por otro lado, eh, intenta situar un, colocar un discurso que yo no me he cansado de escucharlo, o sea, me he cansado de escucharlo en, estos últimos, en estas últimas semanas y meses, que es una organización que incorpora países democráticos y que quiere expandir la democracia. No, mira, es que el, el, la, la OTAN no es una organización democrática, sino de qué va a estar Turquía en la OTAN.
0: Yeah, eso para empezar.
1: Mm. Eso para empezar, ¿no? Entonces no se trata de una organización que quiera la paz, que quiera la democracia. No, no está creada para eso. Es una, podemos estar de acuerdo con el tema de que es una organización defensiva, que bueno, que también tiene sus cositas, ¿no? Como los bombardeos de Serbia, que oye, que yo sepa, Serbia no. Eh, no es un estado de la OTAN, nadie atacó a ningún estado de la OTAN y sin embargo hubo unos bombardeos por parte de la OTAN sin eh, el ok del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo tanto vulnerando también una de estas reglas no escritas, ¿no? de que las intervenciones tienen que ser con el consenso de, de, del Consejo de Seguridad. Y claro, cuando te preguntan, ¿es que la OTAN puede llegar a bombardear algún país?, ¿Qué respuesta les das? Si es, es que es una, una, una organización defensiva y sin embargo tenemos precedentes de que sí que ha habido bombardeos previamente. Uh -huh, uh -huh. Y esto es algo que no se dice lo suficiente, yo creo, eh, en el ámbito de la, esfera de, eh, de la esfera pública, bueno, pues porque hay también un cierto... Cómo decirlo, una cierta resignación, ¿no? es decir, bueno, esto es lo que tenemos, no podemos desarmar lo único que tenemos porque nos quedaríamos sin nada. Y siempre en Europa estamos eh, poniendo parches ¿no? a, a la, en, según nos van llegando las crisis. Y yo creo que esto es una buena ventana de oportunidad, esta crisis que estamos viviendo ahora, es una buena ventana de oportunidad para reaccionar también como europeos a, a, toda, esta, a toda esta situación. Que, que, que efectivamente nos puede hacer reflexionar e intentar poner encima de la mesa algunas cuestiones sobre las cuales parece que nunca tenemos tiempo de debatir, porque siempre hay algo que es más.
0: Sí, siempre más. más la, la, <risa> sí, respuesta a, a la pregunta, y sin dar respuesta, pero intuyo que la contestación será muy distinta si preguntamos en París que si preguntamos en Tallinn, ¿no? Eh, Evidentemente, bueno, no solo en la OTAN, sino en el propio seno de la Unión Europea, es, eh, la incapacidad de avanzar, porque, claro, ahí hay una división no estricta entre distintos países y cómo perciben su seguridad y más aún ahondando en tu argumento Quién es el garante de su seguridad ¿no? quién puede aportarlo no y yo creo que, que eso sí y, y, um, y claro en ese sentido la posición de los últimos meses pues de los bálticos ya que lo, de los estados bálticos ya que lo decías pues bueno el, el reflejo no de la posición de putin no en, de las tropas rusas en Bielorrusia en ucrania no es como veis si no fuera por ello, eh, lo cual sitúa un problema, no sé si irresoluble, ¿no? Pero como dices, eh, eh, muy complejo porque realmente tenemos distintas percepciones, en algunos casos diametralmente opuestas, ¿no? Entre, no diría dos mitades, pero bueno, entre un bloque situado en el este y algunos de los países situados en, en, el, en el oeste. Quizás quizás sí sea una, una ventana de oportunidad para repensar, ¿no? Estas relaciones como... Como bien señalas.
1: Yo, desde eh... luego, así lo, así lo creo, que esta crisis, esta nueva crisis, debería de ser esa ventana de oportunidad. Y de hecho, es tremendo ¿no? que, bueno, pues lo que estamos viendo estos días, ¿no? la, el, la, la muerte ¿no? de los acuerdos de Minsk cierra en parte esa, esa al menos una de las de las puertas ¿no? de la ventana, porque, porque hubiera sido una excelente oportunidad de haberse sentado la Unión Europea a hablar con Moscú. Uh -huh. eh, eh, la Unión Europea como Unión Europea, no como estados de la Unión Europea, eh, para un poco ver cuáles iban a ser esas relaciones que se podían llegar a establecer con, con Moscú. Y yo creo que la decisión del Kremlin no, 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 no ayuda ¿no? Digamos, a que eso, eso sea así. Y en relación con, con cómo se puede vivir esto en, en el marco de la Unión Europea o las consecuencias, yo creo que una de las, de las grandes de las grandes conquistas ahora mismo de Putin ha sido en primer lugar en resucitar a la OTAN. Ha conseguido que todos los que todos los aliados estén de acuerdo en, que en, en, en la posición, en la posición actual, ha reforzado eh, la razón de ser de la OTAN. ¿No? parece que se hubieran puesto de acuerdo
0: sí el, el cerebro ¿no? Sí, eh, sí. muerto no no sé la, la frase no que, de, que sí, la, muerte cerebral, ¿La, la, la muerte cerebral no la muerte cerebral, cerebral eso es. y, efectivamente eh, y esto, creo que...
1: y esto es, ah, esto es, es quiere decir los grandes vencedores van a ser Putin por un lado porque va a controlar ese territorio va a impedir que Ucrania entre en la OTAN y por otro lado la OTAN que va a haber vista efectivamente su razón de ser Puesto que obviamente si tenemos un agresor en, la, en, el, en el flanco oriental, obviamente tenemos que seguir rearmándonos y obviamente esta, esta organización sirve, ¿no? Esta sería la lógica. Y el sí. gran perdedor va a ser la autonomía estratégica de la Unión Europea, desde mi punto de vista. Sí. Porque de nuevo, como estamos arrastrando los pies, eh, cuestiones que son siempre inminentes, debido a todas estas crisis que van, que van apareciendo, bueno, pues... Eh, eh, al final nunca hay tiempo para sentarse a ver efectivamente qué es lo que conviene a todos los estados, en qué nos podemos poner de acuerdo y de qué forma se puede articular, articular esa, esa, esa autonomía estratégica que vaya más allá de un poder normativo que se ha, se ha desvelado absolutamente inútil, ¿no? que era sobre lo que se soportaba digamos, la construcción de esa wider Europe, de esa Europa amplia. Que, 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 que trabajaba con la hipótesis de que con esa exportación del modelo normativo se iban a alcanzar ¿no? democracias florecientes y estados de derecho en las fronteras inmediatas de la Unión Europea y se ha visto que ni ha funcionado en la frontera sur ni ha funcionado en la frontera oriental y por lo tanto es necesario incorporar una nueva estrategia que efectivamente permita que Europa juegue un, un papel en el ámbito de lo global que vaya más allá del poder regulatorio, ¿no? que es importante pero que en un entorno cambiante de la geopolítica global como la que estamos eh, no es suficiente. No es suficiente porque Europa queda en un rincón de, del teatro de operaciones de la geopolítica global que está en el Indo-Pacífico. Y, y este conflicto la deja todavía Europa mucho más fuera de juego, desde mi punto de vista.
0: Muy uh, interesante y relevante, ¿no? Estas últimas reflexiones, Ruth. Uh, la verdad, lo dicho, un placer haber tenido eh, pues aquí en Estrategia Podcast. Eh, gracias por compartir tu, tu conocimiento y, y tu tiempo, que para nosotros, pues, es un gusto.
1: Muchísimas gracias, Alberto, y encantada de conversar con vosotros.
0: Pues esperemos que sea la primera de futuras. ¿Por qué no? Porque eh, me temo ¿no? que precisamente lo que señalabas, ¿no? Eh, no solo los conflictos congelados seguirán, sino que es posible que en el futuro más o menos cercano tengamos nuevos regiones que como tal designemos con los gustitos congelados bombas y, y Lugans, como mencionabas así que será pues un, un placer de nuevo invitarte eh, Ruth muchas gracias
1: muchas gracias a vosotros